0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Hoje, conversamos com Eliana Sá. Depois de 35 anos de carreira como editora em várias grandes editoras e como prestadora de serviços, agora ela está em uma nova empreitada. Abriu a sua própria agência literária. No episódio da semana, ela conta um pouco sobre essa novidade, que pode ser encarada como um passo natural na sua carreira. Ela conta como está sendo esta transição e dos desafios desse novo caminho e como o contato já muito trilhado nestas mais de três décadas de mercado e de como o relacionamento já feito a ajuda a trazer autores ao encontro com editoras para publicar seus livros. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros dão Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 201 do podcast do Publish News, do dia 31 de janeiro de 2022, gravado no dia 13. Eu sou Fábio Rara. E esse episódio conta com a participação de Leonardo Neto, Canina Lourenço, Maju Alves e Thalita Faquini. A edição é de Gil Luiz Mendes. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E vamos ouvir a nossa conversa com a Eliana? Oi, Eliana. Seja
1: super bem-vinda ao podcast.
2: Obrigada. Por
1: você aqui conosco, muito obrigado pelo, pelo por ter aceito o convite.
2: Obrigada a vocês também. Sou um também. ouvinte e hoje sou a falante
1: aqui. Exatamente. Que bom. A gente gosta quando os nossos ouvintes vêm. É, você é dona de uma carreira de mais de 35 anos de história aí, né? É, trabalhou em grandes editoras e também fundou Sim. a sua própria editora, mas uhum. é, numa história mais recente, né? Você Perfeito. acha que que o caminho, e a gente te convidou aqui porque você está se lançando é, agente literária, né? a, a nossa Sim. pauta é essa a transformação da sua carreira. Você acha que isso é um caminho natural para os editores? Os editores se tornam tão seniors que, de repente, é, ele muda de, 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 de lado de balcão e se torna um agente literário? Isso é um caminho natural para o editor de livros?
2: Acho que é um caminho natural para aqueles como eu que quiserem se dedicar de uma forma, assim, eu digo até meio é, contínua, porque é, eu, não, eu, eu já estou aposentada né, pelo, pelo INSS há já bastante tempo, uns 10 anos, e é, eu continuei trabalhando com a minha editora, com a Sá, tem uma história engraçada, porque a SA foi fundada no mesmo ano que o Publish News, em 2000. A primeira notícia que saiu sobre a minha editora foi no Publish News também. E é coincidência agora que a primeira, digamos assim, primeira notícia também sobre a minha agência também está ocorrendo com vocês. Eu tenho muito carinho pelo Publish News. Eu acho que há vários editores sêniores que acabaram se transformando em agentes literários. Agora o Pascoal Soto acabou de também virar. Né? Também houve mais algumas outras tentativas que eu sei. Mas eu acho que não é um caminho bem natural, não. Eu acho que é uma escolha. Foi dessa forma que eu me posicionei agora também. Porque o desejo de continuar... É, colocando títulos no mercado, colocando ideias no mercado, para mim é um desejo muito continuado após tantos anos de trabalho. Como há muitas dificuldades para segurar uma editora independente, como eu vinha segurando a Sá nesses anos todos, é, foi quase que uma coisa assim, poxa, eu tenho tanta, tanta ideia boa, eu estou vendo tanto projeto interessante passar pela minha mão, adoraria poder fazê-los, adoraria poder uh, carregar essa empreitada. Não dá, do ponto de vista total, eu não posso colocar isso em gráfica, em mercado, etc., porque eu já tentei, a logística está muito cara, a impressão, o papel. Então, por que, que eu não tento, através de outros parceiros, através de outros colegas profissionais, então, a minha perspectiva foi essa de é, continuar trabalhando, continuar editando, é, agora fazendo uma escolha é, mais consistente em cima de plataformas que os outros editores já me colocam. E, então, eu comecei, comecei o ano passado devagarinho, retomando contatos, né? E, para mim, está sendo uma, uma entrega natural, assim. Eu estou me sentindo assim, embora no, no início eu fiquei com bastante medo, né? Quase que assim, ah, acho que não dá, não dá. Mas aí você fala, bom, se não tentar também eu não vou saber nunca, né? E, por acaso, eu estou comemorando aqui a primeira assinatura de contrato de, de direito autoral com uma editora, com um autor. E... Fui tomando decisões assim,
3: tá bom, tô contente. Eliana, eu quero que você me conte. Eu tava lendo é, sobre a sua nova agência literária, e, e nessa nessa leitura que eu fiz, disse que você tava pensando que a agência literária é uma espécie. A sua ideia para essa agência literária é como se fosse uma pequena agência boutique é, Isso, pequena, com, com projetos concisos. É, uhum. Me explica como é que vai, como é, como é o seu plano geral para essa nova agência literária?
2: é eu a princípio eu, eu comecei pensando assim vou é, trabalhar com autoras mulheres e até sondei uns colegas sondei a Luciana Vilas Boas conversei com pessoal no exterior também porque eu, ah, há muitas mulheres agora excelentes no mercado que estão escrevendo ganhando ganhando prêmios uma muita muita gente interessante e eu pensei que talvez eu pudesse trabalhar com mulheres. Mas depois as pessoas me disseram, e eu também fui vendo, que eu poderia, de fato, acabar limitando também as escolhas da, da agência. Né? E, e a minha ideia de uma agência boutique é porque eu vou me dedicar à, à literatura e literatura para adultos, ou para a faixa dos 20 anos em, em diante, e vou me dedicar a projetos também mais internacionais também. Minha pretensão é levar mais literatura brasileira para fora do Brasil, e é nisso que eu já estou trabalhando. Então, é a Agência Boutique também, porque eu pretendo trabalhar com projetos únicos, com poucos autores porque eu estou me baseando também na minha própria leitura também, eu tenho que ler muito também os, os livros, os projetos, e uh, trabalhar com, quase que com exclusividade para poder fazer um trabalho mais, mais dentro do mercado também. Porque o, o, o agente hoje ele tem que mais do que nunca estar tá sabendo se posicionar mercado assim também, escolher é, títulos que realmente compatíveis é, com as editoras, compatíveis com o mercado que tem um, uma base de, 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 consistente já de possibilidades abertas, de tiragens, de leitores público, um público já definido. As editoras estão trabalhando todas assim hoje, né? Não é mais no tempo que eu comecei, que era um uma coisa muito mais que o editor... Ah, eu quero fazer esse livro, e fazia. Uh, hoje, não. A aproximação do, do editor com a área de marketing, a área de venda na editora é muito grande também. E, então, por isso, estreitar o trabalho, ter mais noção do, de cada produto, é, eu acho que contribui mais para para que os títulos sejam vendidos, para que haja bons títulos mesmo no mercado, para que, em suma... Eu acredito, antes... assim, uma tarefa bem profissionalizante, sabe? Eu sempre fui muito a favor da, de profissionalizar a nossa área. Por isso que eu acho importante empresas como vocês, como o Publishing News, que vocês chegaram, vocês colocam cursos, vocês colocam... É, repórteres em cima das coisas, vocês colocam uma atenção a essa linha de produção do mercado. É, isso não existia até, acho que quando eu comecei, até mesmo a mesma época que eu comecei a sair editora, eu comecei muito em cima de uma editora grande, eu era editora-chefe da Globo. Aí eu abro a, a e de repente eu me via no telefone Oi, eu sou a Eliana, lembra de mim? Eu era editora executiva da Globo é... e me tornar conhecida com base nesse trabalho anterior. Porque, assim, projeção profissional era muito rara também, assim. É... E, e, e eu acho importante que se faça um, um circuito também profissional do trabalho, eu trabalhei muitos anos na Editora Abril, também na área de revistas, e a Abril era uma empresa maravilhosa nesse sentido, sabe? Você começa como revisor, de revisor você passa a editor é, júnior, de editor júnior você passava a editor médio, depois a editor-chefe, diretor editorial. Havia uma, uma carreira que era importante para o funcionário, para ele saber se ele tinha... Condições de esperar um aumento de, de salário, um aumento de, é, de funções para ele saber se ele tinha méritos ou não. E eu acho super importante isso. Mas que eu vejo que agora, como a gente, eu aproveito muito do fato de ter sido editora, porque eu conheço assim quais são as inquietações de um editor quais são os, os projetos, de repente eu ofereço um livro que tem páginas demais, então aquilo vai ser um custo para o editor a mais, eu ofereço projetos em uma língua que, em que há poucos tradutores ou que há tradutores fracos, então é esperado que também não, não tenha muito bom resultado, ou eu ofereço um livro muito legal, mas acontece que ele está linkado a um projeto internacional e ele vai ter que ser lançado em seis meses. Eu sei que o editor no Brasil não vai ter condições de fazer ou que vai dar um, um trabalho geral. Então, é, eu procuro entender, e eu acho que, que eu tenho um substrato aí para entender bem assim, as, os desejos de um autor de um autor, de um editor também, para poder limpar isso aí. Na verdade, todos somos ansiosos, eu acho. O editor é um ansioso, a gente também é ansioso. Como não ficou com o meu livro? Puts, devolveu, não é possível, sabe? Como eu tenho autores que ficam, e aí? E aí? E aí? Olha, é um trabalho com um tempo de duração assim, imenso. Até você ler um livro de duzentas né, e tantas páginas, e ler com atenção.
3: Então, <risos> o trabalho tem para fazer. Eu queria te perguntar se você está sozinha nesse começo ou se já tem alguém na sua agência para te ajudar? Não, estou pra... sozinha.
2: Estou sozinha ah, tá. nesse começo. Eu já tive funcionários aqui, mas agora eu estou sozinha. Estou é... pensando em contratar, na verdade, mais leitores também para as obras que eu venho recebendo. É... E eu estou... Tô... É, essa expectativa, assim, porque tem uma parte burocrática, mas, assim, eu conhecia bastante por ter é, trabalhado, já fechado muitos contratos também internacionais, assim, você já, já conhece os principais, né? Tô começando mesmo.
1: E, e, Helena, você disse aí né, que uma das suas estratégias é justamente, uma das suas pretensões, você usar essa palavra, é contribuir para a inter internacionalização da literatura brasileira, né? levar Sim. autores brasileiros para fora do país. Sim. É, imagino que, como você disse, que é uma pretensão, você vai começar focada no mercado nacional, e você, inclusive, já nos, já adiantou aí que fechou seu primeiro contrato, se você puder já nos revelar, nos conte, é, mas a pergunta a pergunta oh. principal que eu quero fazer não é, não, é, não é exatamente essa. Isso você conta se você puder, né? É, eu queria saber que estratégias você está pensando para alcançar esses mercados internacionais, né? Em geral, é, isso se dá através de coagentes, né? Você fecha a parceria com agentes internacionais e entra nesse mercado é, estrangeiro. Você já está conversando, já está namorando já. algum agente? Como é que é está esse pé? Se é essa estratégia mesmo. É, queria que você contasse um pouquinho dessa sua estratégia de internacionalizar a, a SA.
2: Sim, essa tarefa é cumprida com agentes parceiros ou coagentes, é, que, em que a gente faz uma, assim, uma divisão dos, das perdas e dos lucros. É, em geral, há é uma porcentagem é, que, quando a gente fecha um contrato, essa porcentagem é primeiro retirada lá fora, o ou, coagente ou retira parte dele e entrega a parte é, do agente brasileiro e entrega a parte do autor. Então, se é mais ou menos uma porcentagem de 15% de direitos autorais ou de 10%, o ele vai ficar com 15%, 10% dele e vai me passar a outra parte para eu retirar os meus 15%, o restante é do autor. É, eu já eu comecei, de fato, por uma coisa muito interessante. Comecei por causa de uma agência chinesa. Esse pessoal da China, eles são danados mesmo, né? Eles ficam caçando coisas na internet e, e entrando em contato. Então, eu estava aqui um dia na minha mesa, que mesmo um agente... Ah, eu gostei muito dos seus livros infantis, blá, blá, blá. Eu quero ser sua agente aqui em... Não me lembro o nome da cidade, é confuso. Eu falei, pô, legal, né, animador. Porque Também nesse caso, como eu tenho as artes também dos livros, o fotolito completo, eu posso negociar o pacote com os fotolitos e já com as artes. E, e essa gente me mandou um contrato também de coagenciamento, eu achei muito interessante porque ela abriu essa questão de coagenciamento para o Oriente. Eu não, não, nunca tinha trabalhado com isso. É, então, os, os livros seriam negociados no Vietnã, no, é, na Rússia, até a Rússia também eles trabalham, o Laos. É muito engraçado você ver, nossa, que legal, né? Globalizou mesmo a coisa, né? É, de fato, eu mandei os meus PDFs com tradução em inglês. Então, lá ela expõe para os clientes dela desses países para serem traduzidos e publicados lá fora. E eu mandei também de um autor meu, de negócios até, e ela também ficou entusiasmada com esse livro, um livro sobre inteligência em negócios. Ela me disse... Ah, esse tema está virando um tema muito importante aqui na China, eu... dá para perceber. Então, assinamos esse contrato para ir para esses países, eu não lembro agora quais eram mais: o Laos, e a própria China, e ela disse: ah, minha gente russa ficou interessada em. Eu também fiquei, vamos negociar, porque eu acho que uma coisa é expor, né? Você não tem... Muitas pessoas têm medo, ah, mas a China... Mesma coisa da vacina, eles vão roubar os seus livros. Eu penso, não há nada demais em arriscar uma coisa dessas, né? Porque se eles roubarem, o que pode acontecer? E, de fato, apostar também na integridade de um projeto que ele só pode funcionar se houver um, se as duas partes concordarem também. E eu acho que, não, para mim, é importante. Na verdade, eu acho que esse nosso mercado editorial, ele ainda é um mercado de fio de bigode, sabe? Aquela coisa de crença. Você tem que acreditar em mim quando eu te falo que eu recebi tanto de direito autoral, você tem que acreditar em mim quando eu te falo que vendeu tanto dos seus livros, você tem que acreditar em mim quando eu, tipo, eu ponho um preço de capa e falo para você que precisa ser esse preço, é muito um mercado de crença, as pessoas confiam umas nas outras, porque o nosso mercado ele não tem, é, os livros não são numerados, né? há países em que são, então você sabe quanto vendeu, não são, ah, há uma série de outras possibilidades, então se você confia, você também é honesto e o outro também se impõe também uma honestidade para poder continuarmos a trabalhar assim, né? Uhum. Então, eu acabei enviando livros para o DHL para a ah, Chengdu, para Chengdu, para serem expostos numa feira, que afinal a feira não aconteceu por causa da COVID, mas, de qualquer forma, nós fechamos, mandamos os livros impressos, então o contato se estreitou bastante. E, a partir daí, eu comecei a pensar em, em contatar outros países, mas aí eu contatei Europa, França, Espanha, Alemanha, é, que são países, que pessoas que, agentes que eu conheço por idas à feira de Frankfurt né, e outras feiras profissionais. E agora estou na meta de conseguir os Estados Unidos, esse é o, é o mais difícil, o mais difícil
1: mesmo. E, e Eliana, eu vou repetir uma pergunta é, que eu fiz é, numa mesa é, em Paraty, na Casa Probit News em Paraty, na última Flip, na, de 2019,
3: uhum. é, e que
1: a gente é, montou uma mesa pensando justamente nos caminhos que o, o livro brasileiro percorre na sua internacionalização. Né? Então, tínhamos ali uma autora, que era Socorro Racioli, é, uma gente, é, uma uma agente nacional, que era a Lúcia Riff, uma agente uhum. internacional, que era a Teresa Putz, uma editora internacional, que era a Teresa Putz, é, da Alemanha, é, e aí, assim a gente conseguiu fazer todo esse, esse caminho né, de, da, de percorrer o livro é, brasileiro na sua viagem para o exterior. Uhum. E aí eu fiz uma pergunta para essa, essas pessoas que estavam ali, né? E eu quero repetir essa pergunta para você. Eu queria saber do ponto de vista financeiro, né? Você explicou aí que parte do percentual fica com você, parte fica com a gente, com o coagente internacional. É uma coisa que, do ponto de vista financeiro, faz sentido é, investir nessa internacionalização da literatura brasileira, e aí eu, fa eu faço a pergunta é, para você, como a gente, mas também do ponto de vista do autor. Assim, para o autor, é um esforço que vale a pena é, ser, ser percorrido do ponto de vista financeiro? É claro que pô, o ego é maravilhoso, né uhum. mas do ponto de vista financeiro, faz sentido esse, esse, esse esforço?
2: Eu acho que para determinados mercados, eu acho que vale a pena, né porque você sabe o número de, de leitores na França, por exemplo, se você consegue colocar um, um livro na área de literatura, eles vendem 200 mil exemplares de um livro, coisas que aqui no Brasil vai ser bastante difícil de alcançar, na Alemanha também você tem um grande número de títulos. Eu conversei até com uma coagente também na, na Holanda também. Interessante, há muito público leitor também. É, eu acho que é, talvez seja para autores que também possam investir mesmo. Eu mesmo estou investindo. Porque aí eu conversei com a Luciana Villas-Boas na um, um, época, alguns anos, quando eu pensava, ela falou... Entra no mercado, sim. O Brasil está precisando de agentes literários. Há muito poucos aqui no Brasil. Entra, e, e novamente, conversei com a Luciana. A Luciana, estou pensando em fazer uma agência só para mulheres. Ela disse: Não faça isso, porque nos primeiros anos você não vai ganhar, vai ganhar muito pouco, ou quase nada. E é verdade, até que os contratos sejam fechados, até o livro ser traduzido, até entrar no mercado. Você pode colocar uns dois anos aí ou mais, né? três anos. Eu estou esperando isso. Eu acho que aí eu penso em fazer uma, co... uma divisão também aqui: é... editar no Brasil e editar lá fora também. Provavelmente serão livros. É... O... No exterior, eles querem sempre livros premiados, eles são muito ligados à premiação, né? os editores franceses, principalmente. A França é muito... Há muitos prêmios literários, eles, vin... eles vinculam o mercado, os lançamentos, aos detentores de prêmios, e eles perguntam para mim, esse autor ganhou quais prêmios? É mais do que vendeu muito, ou é mais pela qualidade literária também? Claro que perguntam, Quantos vendeu? É best-seller? Qual a nossa a venda sempre vai ser um pouco pequena, né? Não ser tipo torturado por livros assim que já bombaram. Mas eu acho que vale a pena pelo, uh, pela profissão também de autor, porque é um bacana você ter o seu livro traduzido, né? Relido, quer dizer, é, colocado para outros leitores que não os brasileiros e para o autor praticamente não vai haver despesa né porque quem vai financiar isso é a editora lá e eu acho que só amplia os caminhos aí a vontade de escrever mais de participar eu creio
0: que a gente ficou pensando também uh... Que nessa sua carreira, muitas coisas mudaram também, né? Quer dizer, o mercado está em constante Sim. mudança. Pode ser evolução. Inclusive, uh, não só editoras mais publicam livros, né? E, tipo, uhum. os autores autopublicados também crescem muito mais. Uh, a gente vê a importância, por exemplo, de das pessoas... do autor também tem uma rede social, é, sabe, de, de muito alcance, né? Uhum. Como que a gente, um, um agente, em 2022, pode... Balancear isso, né? Por exemplo, você falou também, pelo que eu entendi, que o importante é levar o texto correto do autor certo para a editora certa também, né? E, uhum. Mas é, com isso, de, de às vezes publicar o audiolivro em uma plataforma, ou, ou, ou sabe, e, e ou no mundo de auto-publicação é dessa importância, como você se vê e como colocar os autores nisso e também colocar lá fora? Quer dizer, é muito mais complexo, né? E qual que é o papel da Bem, rede social é. junto do autor, né? Hoje em dia. É.
2: Hoje, eu acho que o agente está ficando quase com um o papel assim, de empresário do, dos autores, é, no sentido de assim, fazer um gerenciamento da carreira do autor. É, você encontra agências como a da Alessandra né, Ruiz, que é uma agência que ela trabalha na, na internet, ela trabalha com os autores ela é, recebe manuscritos ela abre para receber manuscritos e trabalha com autores jovens também de uma faixa onde há muita demanda né também por parte dos autores e por parte dos, do, da agência também ela faz uma realmente um digamos um comércio assim né de de trabalho bem legal é eu estou procurando, por isso que eu falei em termos de agência boutique, porque eu acho que eu tenho que ficar num ponto, é, não posso ultrapassar isso, porque senão eu não consigo trabalhar, eu tenho que me fixar em alguns objetivos. É, eu, uma mudança muito grande que eu notei foi quando é, eu é, vinha de, um, de uma Globo, por exemplo, por exemplo, que você contratava um autor e é, a editora tinha o trabalho todo, né? E hoje, o, o, o agente, se for o caso, ele pode ter um contrato tão integralizado que ele contrata, é, ele fica também gerenciando palestras, exibições públicas do autor, gerenciando também viagens, gerenciando feiras, né? É, de tal forma que todo aquele trabalho onde ele também está ganhando um percentual, ele gerencia justamente para que o autor é, também não se perca nessa história, porque ele acaba... Se ele se compromete com muitas instâncias, aí, palestras, livros é, especiais, né, complica também. Eu acho que tem que ter um gerenciamento bastante rígido e apertado, porque... É, o autor, hoje, ele tem uma importância muito grande na, na venda também. O autor é um, um cara que vende também o livro. Né? E é, o autor ele vai ter que estar tá junto com a editora, é, acompanhar as ações de marketing, é, fazer também acontecer também o livro dele, tá na imprensa, tá nas redes sociais também mas isso tem que estar muito linkado com o investimento que a editora está fazendo nele também e que o agente literário está acompanhando também. E não era assim antes. Antes você assinava o contrato, o autor também não havia essa é, quantidade de, de, de recursos que há hoje né, pela internet. E eu, quando fui é, agora mexer com essa área de agência eu vi que realmente mudou muito mesmo, que o agente agora, ele... Uh, por exemplo, eu peguei um texto grande que eu me propus a agenciar, que eu fiz toda um, uma leitura como editora também do livro. Eu li, eu uh, apresentei propostas novas para a autora, olha, isso aqui não está legal, isso aqui está soando como algo que não está bom. E eu, isso eu achei muito interessante, porque... Para mim, é, é, eu me senti criando também novas alternativas para o texto e, nesse caso, colocando ele muito mais afinado com o que o mercado quer por, do que se ele não tivesse passado pelas minhas mãos. Na Globo não se fazia isso, você recebia o texto. Eu fazia, mas não era o caso de se fazer. E era quase que passado só para uma revi revisão autográfica, mas não uma revisão editorial como hoje se faz. Uhum. Eu te respondi ou eu fui muito? Não, <risos> fui é, muito é, é meio além.
0: complexo não, mas eu acho que sim. sim é obrigado. bastante
2: complexo, mas eu acho assim que se um autor ele procura um agente, ele tem que se ter muita parceria com esse agente e acreditar também. É mesmo... Eu, eu vejo muito pelo lado como a música também era, também, e hoje ela é, sabe? Os, autor, os cantores, os músicos, se eles têm um empresário, esse empresário vai batalhar pelo cara, vai levar ele para podcasts, pra, vai levar para mídia social, vai levar... Então ele dirige a carreira também. É interessante, ontem eu estava vendo aquele filme dos Beatles, né, o Get Back... Uhum. que está na, na Disney também, que é a última apresentação dos Beatles juntos. Sim, sim. E aí você, depois de chorar um pouco assim, você fala, pô, como era mesmo, né? O, o, eles estavam ali escrevendo as canções no estúdio, é, compondo os acordes no estúdio ali, aquela bagunça, aquela confusão, é, para depois o empresário uh, chegar, olha, isso aqui não está muito bom, olha, isso aqui põe outro acorde, põe outra uma coisa bastante... Hoje não se faz mais assim, porque há uma eficiência mais, é, até econômica também, né? Eu acho correto, por exemplo, se o seu autor é convidado para fazer uma palestra, é, sei lá, no exterior e ele vai receber uma, um, uma grana bem alta, e você colaborou para isso com a gente, você tem um percentual. Esse percentual ele vai ser colocado em todas as áreas de um contrato também.
1: E, Eliana, você citou aí a Alessandra Ruiz, né, que é uma querida uhum. amiga do Pablo Chinês também, é, e você citou que uma das características da agência dela é que ela agencia muito, muito autores jovens, né? e é, é, que na sequência IA, você, né, como chama. É, e, e na sequência você falou que você tem ó, eu anotei aqui fixar alguns objetivos né eu queria saber se você tem uma ideia de, de como é que é que você pensa essa, essa esse esse essa sua cartela de, de, de autores que você é, quer representar ou que você já está representando se tem alguma uhum. característica que os une né você disse que a sua ideia inicial seria agenciar apenas mulheres mas é, da mesma forma que a Alessandra achou esse, 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 esse caminho, você tem um uhum. caminho, assim um, um nicho específico que você queira é, explorar, que você queira atuar? É,
2: eu, eu quero atuar com literatura, literatura brasileira. É, também posso trazer literatura internacional também para o Brasil, mas a minha ideia é atuar com essa faixa mais velha também, de literatura é, pro, mais para o jovem adulto também, é, e 20 a, 20 a 45 anos, a 50 anos também, pegar esse universo leitor dessa faixa. É, eu, eu sou uma pessoa mais velha também, então eu, eu, não, eu não sei como vim, me vincular a, a, a uma cultura toda jovem que tem hoje, eu, eu sou bastante lida e vou atrás as coisas, mas eu prefiro me, me concentrar em algo que eu conheço mais, né? Que eu li muita literatura pela minha vida fora e, e também eu prefiro trabalhar com esse tipo de literatura também. E eu acho que é a mais procurada também no exterior também, que é possível levar também para o exterior. Eu andei procurando muito dado, por exemplo, também sobre é, países. É uma dificuldade, você vê. Na Inglaterra, só 6% dos livros que são lidos pelo leitor inglês são traduções. Então, você imagina. Porque, claro, né? quem escreve, escreve inglês. Escreve inglês, gente que mora na, na Escócia, escreve inglês, quem mora no Canadá, na própria Inglaterra, é claro, e em muitos outros países. Então, não há dificuldade. Eles têm livro o tempo todo para supermercado, né? em inglês. Muito pouco se consegue. Agora, há, há poucos anos, uma editora se firmou na Escócia para trabalhar com livros é, latino-americanos. E ela está traduzindo do espanhol. É muito raro. O português, então, é uma coisa
3: muito, muito louca. Eliana, no começo dessa, da, nossa, da nossa conversa, você falou que você já estava com um contrato aí, né? Na, em suas mãos. É, você pode me dizer quem é essa pessoa e citar os autores que já estão aí na agência com você? É, eu tô
2: com... A coisa que eu comecei foi com uma autora espanhola especial, uma moça chamada Sabina Urraca. Ela é jornalista e ela está agora fazendo uma bolsa em Iowa. Acontece muito, muito isso desses autores em espanhol, ou Colômbia, ou Venezuela. Né? Eles ganham bolsa, essa bolsa de dois anos para morar numa universidade americana e escrever lá, e acabam se é, sediando em Nova York ou na Califórnia, ficando lá. Há muitas autoras assim também. E essa moça ela acabou de ganhar, é uma bolsa que é muito importante em Iowa, eles pagam dois anos, você fica lá escrevendo, participando de seminários, blá, 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 a favor da língua hispânica. Ela é jornalista também em Madrid e é uma pessoa, ela tem 37 anos, e escreveu um livro chamado Las Ninjas Prodigio, que é assim, achei muito interessante história de estereótipos femininos, é muito legal. Eu descobri a Sabina pela internet. Eu gosto muito das mulheres espanholas, elas são muito sangue quente. Elas falam, né? Assim, você pega um metrô em Madrid, você quase não, não consegue ouvir mais, porque a mulherada é muito doida. galera diz, não, porque que assim, porque não? E essa menina. É escreve com um humor, assim, muito interessante. Aí eu descobri o site dela, eu, foi pelo Twitter, veja bem. No Twitter dela eu encontrei o site, do site eu consegui achar a editora, da editora eu consegui achar o próprio e-mail dela, escrevi e fiquei conversando, conversando, e ela assinou um contrato comigo, de agente literário internacional, porque, olha só, ela estava sem a gente, essa moça. Não é possível uma coisa dessa. Então, estou com... Aparecem também, nesse caso é interessante, pessoal que estuda espanhol nos Estados Unidos e que quer também traduzir. Então, esse pessoal já traduziu um capítulo do livro dela para o inglês e já consegui, conseguiram entrar em contato comigo, já me mandaram. Então eles mesmos me ajudam a, a vender o livro. No caso que se o livro for aprovado, eles esperam eles continuar a tradução e serem pagos por essa tradução. Não sei se acontece isso aqui no Brasil. Nunca vi falar. É, e, e além da Sabrina, eu tô Sabina. Eu tô com, com contrato também com a gente para uh, um outro livro sobre a Alemanha muito interessante, que daí eu estou tentando colocar na Alemanha, esses contatos também na China. E, bom espantosamente, o primeiro contrato que, eu, que assinamos, estamos fechando aqui, é para um livro de finanças, com Alta Books. ver se pode. Não está dentro do meu escopo, mas uh, eu recebi o original, li, era um livro muito bem feito, e, bom, coloquei no mercado, coloquei para o e ele topou e fechamos. Então, é um, bom, também legal, né? Ter uma, uh, uma expressividade, um, assim, desse caso. Eu estou vendo que, na verdade, o que eu gosto mesmo é de textos bem escritos também, né? Coisas que tenham ali sua justeza também nas palavras, porque... É, ou, outra possibilidade que eu estou enxergando agora, que é muito interessante, é os livros virarem é, audiovisual também. E esse a gente também tem um papel importante, e eu estou procurando isso também, a fazer com que os livros tenham acesso ao mercado de televisão, de streaming, de minisséries, isso aí. Eu... Não estou lembrando agora o nome da outra autora de, de, de livros, mas logo mais <risos> se saberá.
0: Muito bom. Parece que trabalho não vai faltar, né, Helena?
2: Nossa, impressionante. Eu <risos> vejo que está tá faltando, viu, a gente? É como, diz a, como dizia a Luciana, realmente, é, eu fico, às vezes eu ficava pensando, pô, como que eu vou sabe, entrar no mercado competitivo? Tem a Lúcia Riff. Tem a Luciana, tem, tem vários outros, assim, e já deve estar todo mundo aí. Não, aí eu começo a trabalhar, parece um monte de autor, gente muito boa, gente que já publicou muito, muito que tem é, muito chão pela frente, que nunca passou por um agente. E eu acho que com essa questão do, do mercado agora estar tá mais difícil, mais restritivo. Eles estão procurando mais né, o, o agente para inter, intercambiar essas,
4: uhum.
2: essas.
3: E Helena, a gente está no, já no, indo para quase para suas indicações é, e para os autores que querem entrar em contato com você, como é que eles podem fazer para achar o caminho, o, o seu caminho e, e ter seus livros publicados? Podem é entrar como é pelo funciona?
2: site da Sa Editora e Agência Literária que é o www.saeditora.com.br. Ah, lá um espaço para escrever. É, é que eu ia falar para vocês de indicação, porque, assim, agenciamento literário é uma profissão bastante feminina. Interessante que ela começou na Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial, porque as mulheres estavam sem trabalho, sem tarefas específicas, mas muitas precisavam ganhar dinheiro. E como a Inglaterra é o primeiro país a formatar, de fato, uma profissão de editor, o primeiro contrato de edição foi criado na Inglaterra, sabe? Os primeiros contratos de mercado editorial na Inglaterra. Então, um, algumas mulheres começaram a fazer esse trabalho de levar é, é, manuscritos para editoras e elas se tornaram as primeiras agentes, até virem as famosas de Barcelona, né? as famosas, de, de principalmente espanholas. E, interessante que parecia uma tarefa mesmo, meio feminina, ou seja, não, tem, não teria muito o que fazer, mais levar para lá, levar para cá, a mulher, a mulher é que... É, faz revisão a mulher e agora o mercado já, já tem muitos homens, mas é, é, quase que era uma tarefa de cuidados assim, de uma mulher. Hoje, quando se fala tanto sobre o que é o feminino, o que é uma mulher, o que é uma mãe, que eu, essa questão toda né, de, de passagem da, da, das coisas, é, eu, eu, por exemplo, li bastante a Helena Ferrante e agora vi, vi o filme dela um, maravilhado assim esse a filha oculta né? a filha perdida e onde se há uma questão também bastante ligada à área profissional feminina né e eu como profissional dessa área eu, eu me vejo muito ali quantas vezes eu deixei minha filha pequena em casa com dois anos para viajar para Frankfurt e voltar 15 dias depois, com uma tremenda dificuldade de fazer isso. É... E o filme discute isso, né? Como que a mulher ela pode se é... participar e ter alegria e ter o desejo de, de ter o seu lado profissional e é só ela que, que se incumbe, incumbe esse papel de mãe. Então, eu acho que tem um lado social, que é bastante importante hoje em dia, de se falar da educação das crianças. E eu vejo esse livro da Helena e o um filme também, tão bonito que está aí, como uma coisa interessante para ser indicado hoje.
0: Muito bom. Então, hoje a gente começou o um ano diferente e a convidada começou a nossa indicação. Muito obrigado, Eliana. Eu também tô, tá, esse, livro tá, esse filme está na minha lista... É, só que tu guardando um momento mais tranquilo para assistir assim, né? Uhum. Mais ótimo. <risos> Obrigada.
2: E você? Diga. Mas...
0: e você, Leozinho, A gente vai fazer as indicações e a gente... daqui a pouquinho a gente já encerra o programa. Mas Léo, e você tem uma indicação para gente também?
1: Eu tenho sim, Fábio. É, essa semana eu fui fazer minha faxina semanal da casa e a minha faxina ele é uma faxina de preguiçoso de uma pessoa que está se recuperando <risos> de um acidente. É, ah. Que tive que operar o joelho Então do tipo, eu tem certas coisas Já tô bem melhor, mas tem certas coisas que eu ainda não consigo fazer Então a faxina é uma faxina de preguiçoso Eu soltei <risos> o robozinho pela casa Enquanto ele aspirava a casa Eu pensei, se eu podia ler um livro Um livro curtinho que fosse Que fosse o tempo é, da limpeza E aí eu olhei para minha frente Vi aqui o sonho de um homem ridículo Que acabou de ganhar uma edição muito Mas muito linda Pela, pela Antofágica ele traz a apresentação do Siddhartha Ribeiro, e aí eu me lembrei que eu, é, antes de entrar para o Public chinês eu atuava como assessor de imprensa e eu fui assessor de imprensa é, do Celso Frateschi nessa nessa montagem que ele fez desse texto de <risos> Dostoiévski. É, e aí eu me lembrei de muita coisa desse espetáculo, que era é um espetáculo realmente assim muito bonito, né? É, é, então é, é. foi a minha leitura do, do final de semana, enquanto o robô aspirava a casa... Eu sentei para ler é, esse conto <risos> do Dostoiévski que, gan que ganhou essa edição que está realmente muito bonita, assim. então eu tô recomendando ele. Legal. Era um monólogo? Não era? Isso, do Celso era um monólogo, né? Na verdade, o é um, 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 um personagem ele está ele, ele tá prestes a se suicidar e aí ele pega no sono e tem um sonho. É, e aí ele conta esse sonho, né? Então, não, o, do Celso, montagem. O, a montagem do, do Celso era um monólogo, sim.
0: Era lindíssimo. não Era bem... Opa. muito bom. Maju, você gostaria de fazer a indicação? Por favor?
4: Eu quero. Vamos lá. Eu vou ficar eu com quero... saudade de fazer a indicação, na minha parte favorita do programa, né? Então, vou sentir saudade de fazer essas indicações. Mas essa semana eu tenho dois livros para indicar, dois livros que eu amei demais de entrar na minha lista de favoritos, que é Lovely War. Esse livro ainda não foi publicado no Brasil, mas ele é uma história muito interessante, que é a Friedrich contando para outros deuses sobre um, um dos seus casos de amor favorito durante a Primeira Guerra Mundial, então eu amei esse livro. E o segundo é Gente Ansiosa, que foi publicado aqui pela Roku. Esse livro é tão tão bom para falar sobre saúde mental, eu achei ele incrível, eu já tinha me indicado várias vezes. Então, eu chorei muito lendo ele, ele é realmente muito bom.
0: É ficção ou não é ficção? Ficção.
4: Ficção? Hum.
2: Gente
4: ansiosa? Sim.
2: Mas isso não é uma ficção, isso é
0: verdade. <risos> é, você tá falando com uma agora, mas obrigado. É. Eu vou, vou colocar aqui na minha lista. E você, Thalita, tem alguma coisa para indicar pra gente? É
3: eu... o... Tava lembrando que no último podcast eu dei, sei lá, umas duas, três indicações e não devia ter feito isso, né? Porque meio que gastei tudo que eu tinha. <risos> Mas aí nessa, nessa última semana eu assisti, uh, finalmente, o Não Olhe Para Cima. Não sei se já foi indicado para alguém aqui. Demorei um pouco para assistir. E recomendo muito. Porque eu, eu juro que eu achei que esse, esse filme foi inspirado real no, na, na situação aqui do Brasil. É, porque é muito absurdo, né? Eu, eu fiquei assim, não é possível que isso tá acontecendo e, e parece uma ficção, mas também parece é, super realidade Enfim, é, vale super assistir, tá na Netflix com Leonardo DiCaprio, é, Jennifer Lawrence, e um monte, é, a Meryl Streep Tem um monte de, de gente incrível no filme E a história, enfim, é ótima e parece que tá retratando o Brasil 2021, 2020, né?
0: Eu, eu passo... Vale muito a pena. Mas eu tô... Eu não consegui assistir inteiro, porque, afinal... Mas eu tô passando muita raiva. É muito, é muito então
3: É. É pra passar raiva, né? Mas vale a pena, vale a pena.
0: E, era uma
1: outra coisa que a gente fez aqui, que eu vou te contar, caso você não tenha visto, né? No primeiro episódio do ano, a gente fez uma homenagem bonita aqui, da, da equipe, a Maju, é, que, como eu te falei, nos bastidores, a Maju está deixando o Fonte News depois de quatro, cinco anos, sei lá, que ela cuidou dos projetos especiais da casa e também nos últimos tempos do comercial, né? E quem está assumindo no lugar dela é a Karina, que está aqui conosco também. A Karina é o primeiro podcast, ela veio meio como observadora para entender como é que as coisas funcionam aqui. É, então, é o primeiro podcast que ela está participando é... E aí, Karina, e... se você quiser fazer sua indicação, se você tiver preparado alguma coisa, é a chance.
4: Prazer, obrigada, gente. Gostei muito de ouvir o podcast, de ser uma ouvinte assist assistente também. assistente, né? E eu não, eu, não pensei, eu não pensei em nenhuma indicação, mas eu tô olhando aqui em frente um livro de fotografia que eu particularmente gosto muito, de um autor que eu gosto muito, que é o Patativa da Saré, o Sertão, dentro de mim. É um livro lindo, gosto muito, assim, é um dos autores é. que eu mais gosto. eu acho que sempre vale ler ou reler. Ah, sim. É a nossa literatura de cordel, né? Eu, particularmente, sou muito fã.
0: Muito bom, ótima indicação. E eu vou indicar um filme uh, que, não sei, eu, eu cresci... É, vendo, na sessão da tarde, filmes do 007, do James Bond uhum. E... putz, sei lá, são 25 filmes, né? Faz um tempinho E eu acho que sempre o ator representa muito a época dele, né? Tipo Sean Connery, nos anos 60, se não me engano Tipo Chris Brosnan, etc uhum. E o David Craig, eu acho que ele fez... Tem, agora ele acabou de lançar o último filme Uh, já tá em aquele vídeo on demand, né, que você paga para assistir, que é o Sem Tempo para Morrer, né, e é muito estranho porque eu chorei num filme do James Bond, né? mas é tipo... <risos> agora, apesar que agora, né, tipo, eu choro com qualquer coisa, mas é um filme bem interessante, <risos> tirando o Malek lá, o... o Fred Mercury de Fajuto, mas é um filme muito, muito muito interessante e finaliza o arco de cinco filmes do David, uh, Daniel Craig e eu não faço ideia quem que possa substituir ele agora, sabe? Tipo, é mesmo? Mas, mas é, acho que vale a pena assistir esse filme é, é bem divertido e eu acho que é Sim. vale aí seu tempinho
2: Sentir outro tipo de emoção, né?
0: <risos> Exatamente. Uma emoção
2: mais thrilling, assim, porque essas outras que a gente tá acostumado no dia a dia, tá, tá difícil.
0: <risos> é verdade. Mas Aliás, todo mundo, um dormou, que...
2: todo mundo vacinado aí.
1: Claro, <risos> todo mundo vacinado.
2: Deixar o histórico aqui, o contexto no qual estamos vivendo esse podcast. <risos> Ninguém com Omicron
0: é isso aí, mas obrigado Temos um programa, Fabinho? Temos um programa, quero agradecer muito, muito a Eliana Por passar esse tempo aqui com a gente você Obrigado é, Boa sorte muito pra muito. a agência que Obrigada, te, Que, que tenha muitos contratos ah, Karina, muito, obrig muito obrigado Pela participação aqui, bem-vinda ao podcast E Maju Já choramos litros Espero que Boa sorte, <risos> quer dizer, não precisa nem dar boa sorte Que você vai com certeza aí alcançar muitas coisas, que você é super competente e a gente vai sentir falta das suas indicações, você pode mandar pra gente também por, em off também, tá bom?
4: Pode deixar, eu vou sentir saudade, eu vou fazer o seguinte eu vou toda semana mandar um áudio pro Fábio falando então tá, a minha indicação um podcast essa <risos> <da> semana
0: <risos> aí eu não preciso pensar eu falo assim, ah, eu vou começar a ler livros YA também, <risos> aí né então tá bom, mas obrigado Marjana. gente, obrigado a todos, todas... obrigada
2: gente muito bom, gostei muito
0: até quando eu tiver muito
2: contrato, aí muita coisa interessante vocês me chamem, porque agora foi vai. só um, um pré como é que fala? Uma pré-estreia um é aperitivo é, um
1: aperitivo muito, é, bom. Um
2: aperitivo. muito,
1: muito bem
0: mas, mas... Bem, sucesso, causos, Eliana.
2: causos eu tenho bastante para contar, viu? <risos>
0: então tá bom então na próxima oportunidade a gente vai, vai também falar sobre eles obrigado, tá
2: ótimo Fábio, obrigado
0: tchau, tchau gente, tchau, tchau, boa
2: tarde é mais, Obrigada.